0: RD. Die Bühne braucht es, damit Mode sich kommuniziert. Kommen immer mehr internationale Menschen einfach in die Stadt und die Stimmung ist super gut.
1: News Junkies verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB 24 Inforadio. Berlin hat an regelmäßigen Events einiges zu bieten. Also genannt seien da die Berlinale, die Art Week, das Independent Film Festival, Karneval der Kulturen, Festival of Lights. Oder
0: die Silvesterparty am Brandenburger Tor.
1: Auch <lacht> immer ein, ein Geheimtipp. Äh, oder jetzt gerade weil zum Beispiel ja auch das CTM Festival. Mhm. Ähm, heute startet wieder die Berlin Fashion Week. Ähm, und damit wird Berlin zum Hotspot der nationalen und internationalen Fashion-Szene.
0: Bei anderen so großen Hotspot-Meetings, da fragen wir uns ja immer, ist das eigentlich noch zeitgemäß? So große Massen-Meetings, tausende Leute kommen aufwendig zusammen, im Zeitalter des Internets. Wie ist das in der Mode? Braucht es da die Präsenz, das Miteinander? Wie funktioniert Modemarketing und Kommunikation im Jahr 2024?
1: Zumal es die mode Fashion Week ja sogar selbst auch im Netz gibt, also als
0: Stream. Aber interessiert sich die Modewelt überhaupt so sehr für die Sachen aus Berlin, wie behauptet?
1: Ja, und was hat das eigentlich mit den ganz normalen Leuten zu tun, die in dieser Stadt einfach nur wohnen?
0: Wie zum Beispiel an Christine Schenten und Martin Speller. Heute am 6. Februar die News Junkies. Hi.
1: Und eure Fashion-Experten heute.
0: An Christine, hast du was davon bemerkt, dass seit gestern wieder Fashion Week ist, in deinem normalen, glamourösen Leben? In
1: meinem normal glamourösen Leben. Ich habe gar nichts davon mitbekommen hm. bis jetzt. Ich habe äh, niemanden gesehen, den ich jetzt wo ich gedacht hätte, ah ja, diese Person ist auf dem Weg hm. zum Laufsteg.
0: Nee, ich auch nicht. Am Wohnort nicht. Und äh, hier beim RBB kriegen wir eher mit, wenn nebenan die Grüne Woche ist oder die Venus. Stimmt, ja. Dabei gibt es ein ziemliches Programm bei der Fashion Week.
1: Genau, Martin, du hast dich damit äh, mal beschäftigt. Hm? Was steht an in dieser Woche?
0: Okay. Genau, ich habe mir das Programm mal angesehen und das verspricht äh, Runway-Shows. Also das hieß früher mal Modeschauen. Es gibt aber auch Ausstellungen, Installationen, Konferenzen und natürlich exklusive Events.
1: Okay, und geht es um Mode oder geht es um die Frage, wer sitzt da in der ersten Reihe?
0: ist naja, schon auch sehen und gesehen werden in den wichtigsten Locations der und
1: Stadt. Locations, wichtiges Stichwort. Wo findet denn die Fashion Week in diesem Jahr in Berlin ja, so statt?
0: Diverse Galerien, das Bikini Berlin ist dabei, die schwedische Botschaft, mhm. Hotels, gerne ein bisschen höherpreisige, die Verti Music Hall, die Station Berlin... Oder auch die leerstehende C&A-Filiale in Neukölln.
1: Okay, C&A und Fashion Week hätte ich jetzt nicht sofort zusammengebracht, aber interessant. Das sind aber dann trotz C&A-Filiale eher ähm, ja auch Events, wo also wir als normal glamouröse Menschen nicht hingehen, oder?
0: Ja, aber es gibt sozusagen einen ergänzenden Programmteil auf der Seite Studio to Retail. Da heißt es dann Unlock Berlin Fashion Week und da steht mit der Initiative Studio to Real kannst auch du, Fashion Week Luft schnuppern. Denn dann öffnen Berliner Stores ihre Türen und laden zu Pop-Ups, Events und Showrooms ein. Mhm. Also es sind schon eher so die kleinen Sachen, ne? Installation oder vielleicht mal ein Reparaturworkshop in der Fußgängerzone.
1: Okay, und da kann man so ein bisschen Fashion Week Luft schnuppern. Genau. Ähm Kommen wir mal vielleicht darauf zu sprechen, warum die Fashion Week überhaupt in Berlin stattfindet. Also klar, ne, Berlin ist eine der europäischen Hauptstädte der Kreativität. Hier kommen viele Leute von überall her, um sich und ihren Ideen freien Lauf zu lassen. Genau das ist auch für den Modedesigner William Funn ganz wichtig.
0: Berlin hat mir zum einen sehr viel Ruhe und Raum zum Entfalten geschenkt und gleichzeitig ist es einfach ein perfekter Ort, um... Menschen zu treffen, die sich für Musik, Kunst und Mode interessieren und man kommt halt immer sehr schnell ins Gespräch und es ist ein schöner Austausch.
1: Er ist der Erfinder der Glückskekshandtasche, William Funn in Radio 1 vom RBB. Aber natürlich ist das alles längst auch ein wichtiger Wirtschaftszweig, also Mode an sich. Und äh, Martin, auch da hast du dich ein bisschen eingelesen. Nenn uns doch vielleicht mal ein paar Zahlen. Ja, also
0: aktuell arbeiten laut Staatssekretär Michael Biel von der Senatsverwaltung für Wirtschaft und Energie so rund 25.000 Menschen in der Modebranche. Aber dazu kommen natürlich die ganzen Anru Mhm. Also, schon vor zehn Jahren sprach die Tourismusagentur Visit Berlin von 120.000 Besuchern in der Stadt, das Hotelgewerbe von 200.000 Übernachtungen immerhin. Zur
1: Fashion Week jetzt. Yes. Mhm. Ah, ja. Ähm, wobei sich ja auch die Fashion Week selbst ziemlich gewandelt hat. Also früher, wenn also manche erinnern sich vielleicht, dass das vor ein paar Jahren doch alles doch sehr viel größer inszeniert war als jetzt die C&A-Filiale in Neukölln.
0: Ja, und ganz anders strukturiert. Damals gab es ja eine Zweiteilung. Da gab es die Premium Berlin oder Berlin. Das war so ganz exklusiv eine Messe für die Unternehmer, für die Hersteller von Mode. Zweimal im Jahr fand die statt während der Fashion Week. Und dann gab es aber die Bread and butter Darin hat ihr euch vielleicht noch dran. Die fand immer im alten Flughafen Tempelhof statt. Das war so eher die Messe oder später das Festival für Streetwear, für Alltagsmode bis sie von Zalando aufgekauft wurde.
1: Ja, das ist ja auch mega bezeichnend. Ne? Also dass das dann passiert, dass dann so ein großer Konzern hingeht. Und früher war die Fashion Week eben auch ein Laufsteg durch das Brandenburger Tor hindurch. Also das haben dann wirklich alle mitbekommen. Und das war auch so, weil ein großer Sponsor hinter der Fashion Week stand. Und zwar Mercedes-Benz. Die waren lange Zeit Titelsponsor. Das ist nicht mehr so. Die sind sponsern, glaube ich, nur noch eine Show. Und ähm, dieses Pompöse, das hat die Fashion Week jetzt nicht mehr.
0: Genau. Allerdings äh, damals die Bedeutung für die Mode. Mh, reden wir mal darüber. Also es gab Paris, es gab Mailand und dann gab es Berlin Mitte. Das Magazin <lacht> Wise äh, jedenfalls äh, sprach vom alljährlichen Scheitern der Berlin Fashion Week.
1: Trotz Laufstück durchs Brandenburger <lacht> ja. Tor. Komisch. Zumal man auch dazu sagen muss, es, es gibt ja viele verschiedene Fashion Weeks. Ne? Mhm. Paris, Mailand, Kopenhagen und alle möglichen anderen noch. Und da gibt es natürlich auch Konkurrenz. Also jetzt gerade war zum Beispiel auch die Fashion Week in Kopenhagen und Berlin hat das jetzt aber so gemacht, dass es eben genauso ist. Also erstes Kopenhagen, dann Berlin und dann New York. Da kann man sich dann schön, kann man schön alles drei mitnehmen.
0: Genau. Jahrelang fand das nämlich gleichzeitig statt mit anderen Modemessen. Und es war natürlich eine Konkurrenz, die Berlin nicht unbedingt gut hat. Mhm. Und äh, vor allem aber ist jetzt eben dieser große Rummel, den wir beschrieben haben, der ist jetzt ein bisschen weg. Es soll wieder um die Mode gehen. An Organisatoren bleiben das Fashion Council Germany als Interessenvertretung der Modebranche und die Designer selbst.
1: Und der Tagesspiegel, der hat jetzt zur aktuellen Fashion Week sogar geschrieben, zum ersten Mal seit 20 Jahren geht es um die Mode selbst.
0: Ja, und auch der Erfinder der Glückskekse-Handtasche, der ist mit der Neuausrichtung ziemlich zufrieden. Man hat das auch schon letzte Saison ein bisschen gespürt und es kommen, kommen immer mehr internationale Menschen einfach in die Stadt und äh, die Stimmung ist super gut. Der Erfinder der Glückskekse-Handtasche. Weil die Fashion Week immer noch großzügig gefördert wird vom Berliner Senat, also jährlich so 3,5 Millionen Euro sollen das sein.
1: Und das das ist ja nicht wenig. Ne? Also da scheint sich auch die Berliner Politik irgendwie für einzusetzen, dass das hier stattfindet. Aber trotz allen Lobes, es gab auch in diesem Jahr Proteste. Greenpeace-Aktivistinnen und Aktivisten waren schon da. Die haben vor dem Brandenburger Tor einen riesigen Kleiderhaufen abgeladen. Fünf Tonnen und auf dem Transparent Fast Fashion Kleider machen Müll.
0: Genau. Also gegen Wegwerfmode, die ohnehin meist nur aus Plastik besteht.
1: Genau. Und einen Tortenangriff auf jemanden aus der Modebranche und der gleichzeitig auch Reality-TV Darsteller ist, den soll es gestern auch schon gegeben haben. Ob echt oder inszeniert, weiß man allerdings nicht.
0: Aber nochmal zum Thema Nachhaltigkeit. Auf der Berlin-Seite zur Fashion Week heißt es dazu, die beiden Kernthemen Nachhaltigkeit und Innovation gelten als prägende inhaltliche Säulen der Berlin Fashion Week. Ja, geht einigen aber offenbar nicht weit genug.
1: Dabei ist das Thema Nachhaltigkeit tatsächlich bei vielen, vor allem jungen Designern und Designerinnen, sehr wichtig. Wir haben ein paar Stimmen vom sogenannten Berliner Salon. Das ist eine Veranstaltung für den Nachwuchs im Kronprinzenpalais. Und da hatten gestern 40 Designerinnen und Designer ihre Arbeiten ausgestellt. Hier ist eine Generation, die sich wirklich aufmacht für die das nicht mehr die Frage ist. Das heißt, diese ganzen Konzepte drehen sich darum. Und das ist, glaube ich, das Tolle. Und das wird auch wirklich verändern. Denn ja, die Großen müssen sich verändern. Aber viele noch Kleine kommen nach, die genau diese Idee diese nachhaltige Idee in ihren Konzepten verinnerlicht haben. Bei den Looks habe ich eben eine Technik entwickelt, wie ich aus alten T-Shirts komplett neue stoff Stoffmeterware herstellen kann, damit man daraus immer wieder neue Designs machen kann. Ich arbeite nur mit gebrauchten Materialien. Ich kaufe alles gebraucht nur ein. Nur hin und wieder kriege ich so Sampleschuhe von Nike persönlich zugeschickt, die ich dann weiterverwerte. Genau, das sagen junge Designerinnen auf der Berlin Fashion Week.
0: Ja, auch nicht nur Nachhaltigkeit wird offiziell ganz hoch gehalten. Die Webseite, die Schwadro auch von der Responsible Movement of Freedom, Inclusion and Creativity. Dazu ist egal, welche Sprache man oben aus der Webseite auswählt.
1: <lacht> es ist auf jeden Fall sehr englisch englischlastig, aber das ist Total. auch eine internationale Messe. Wobei, passt ja auch zu Berlin. Ja,
0: irgendwo, wobei ne? das passt auch wieder zu den ganzen linguistischen Kreationen darunter. Auf den Seiten der jeweiligen Designer und Labels. Ich habe mir das mal ein bisschen durchgelesen. Da heißt es dann zum Beispiel... Die Auseinandersetzung mit den Themen Selbstbewusstsein und Stärke in einer komplexen und zugleich herausfordernden Gegenwart und so weiter und so weiter. Oder die Verbindung von Eleganz mit Extravaganz, Zerbrechlichkeit mit Chaos, Innovation mit Nostalgie.
1: Aber schon interessant, dass man so große Worte und Mode immer nicht ganz so zusammenbringen will. Also wir machen uns ja auch so ein bisschen lustig, aber man muss schon zugeben, also die Modebranche oder die Fashion Week, die ist schon auch ein bisschen diverser geworden. Man sieht dicke, dünne Menschen, weiße, Absolut. schwarze, also mit klassischen Modeklischees, die man vielleicht aus den 90er kennt, haben die gezeigten Bilder mittlerweile meist
0: weniger zu tun. Absolut. Und auch die Mode nicht unbedingt. Also man sieht viel Lack, man sieht eng geschnürtes Leder, Corsagen, Eher was für diverse Clubs als zum Abendessen und äh, gerne auch geschlechterneutral.
1: Aber schon die Mode, die ich ehrlicherweise dann auch in Berlin auf der Fashion Week erwarte. <lacht> Aber ich habe jetzt gelesen, es geht eigentlich diese Woche vor allem um Herbst- und Wintermode. Eigentlich steht ja jetzt erstmal der Sommer an, auf den man sich äh, vorbereiten muss. Aber es dauert eben Monate nach so einer Show, die Klamotten dann auch tatsächlich herzustellen, sodass sie dann auch viele Menschen kaufen ähm, und deswegen... Ist jetzt im Winter schon eigentlich quasi der nächste Winterthema. Ende des Sommers sollen dann diese Kleidungsstücke, die eben jetzt auf der Fashion Week gezeigt werden, dann in den Geschäften
0: auftauchen. Ja, wobei einerseits Lack und Leder und andererseits Wintermode. <lacht> gut, irgendwas muss man über das Zeug auch drüber ziehen. Man dann kann
1: auch im Winter in Berlin sehr gut in Lack und Leder feiern gehen, denke ich mal. So, wenn man jetzt aber mal so nachdenkt, warum braucht man eigentlich eine Fashion Week? Wenn wir ehrlich sind, natürlich ist sowas nicht überlebenswichtig, eine Fashion Week ist vor allem eins, eine Branchenveranstaltung und damit in ihrer Bedeutung für die Gesamtgesellschaft vielleicht so relevant wie die Boot und Pfann oder die Pferdemesse. Aber Mode ist eben ein unheimlich wichtiger Wirtschaftsfaktor und das sollte man im Hinterkopf behalten. Also, wir alle ziehen uns jeden Tag irgendwas an und viele haben eben auch Spaß daran, sich dabei Mühe zu geben. Und äh, unser RBB-Reporter Uli Zelle, der hat gestern mal die Berlinerinnen und Berliner auf der Straße gefragt, wie wichtig ihnen Mode eigentlich ist. Ich Mode ist nicht alles, aber man kann sich schon gut kleiden. Mode beschreibt einen Menschen. Findest
0: du? Ja. Manchmal verkleide ich mich auch, doch. Ich sehe anders aus.
1: So Martin, jetzt will ich natürlich von dir auch wissen, ne? wo guckst du denn nach den neuesten Trends? Also achtest du darauf?
0: Ja, schon ein bisschen, aber mehr mhm. auf der Straße, ne? wenn ich sehe, was andere Leute eben so tragen. Oder was im Geschäft da ist.
1: Okay, also du bist schon Mode interessiert, aber du guckst äh, dich jetzt dafür nicht durch tausend Bilder von Laufstegmodels.
0: Richtig. Wobei manchmal werden sie einem ja unfreiwillig gezeigt <lacht> auf Instagram oder so. Kann man sich nicht wehren. Hast du eigentlich schon mal irgendwann im Leben was gekauft, was du auf einer Modenschau gesehen hast?
1: Ich muss eigentlich eine Gegenfrage stellen, von welchem Geld? Also, <lacht> nein, diese Möglichkeiten habe ich nicht, aber ich würde sagen, es ist ähnlich, also ich äh, verfolge das jetzt auch nicht so doll.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, es geht wahrscheinlich vielen so, aber warum guckt man sich das dann an? Warum verfolgt man das?
1: Ähm, naja, es gibt eben ja auch viele Leute, für die das eine wichtige Rolle spielt, was eben gerade die Trends sind. Und ich habe dann auch so überlegt, wie hat sich das eigentlich, also wo nehme ich denn jetzt eigentlich Trends wahr? Also ich bin jetzt nicht so ein krass modeinteressierter Mensch, aber ich erinnere mich...
0: Denkt man gar nicht.
1: Ja, immer Leute. Äh, auf jeden Fall als, als Teenie fand ich das zum Beispiel aber dann schon spannend und damals gab es noch kein Social Media. Äh, da habe ich also Modezeitschriften gelesen und da waren dann schon super viele Bilder auch von so Fashion Weeks und da habe ich schon geschaut, was, was ziehen die dann da an und das waren dann meistens Sachen, wo ich dachte, okay, das werde ich nie in meinem Leben anziehen, schon gar nicht draußen, aber damals war das dann schon irgendwie auch tonangebend, würde ich sagen.
0: Zu meiner Zeit war es noch die Bravo. jetzt also, -Zeitschrift, ja. also die Trends jetzt machen eigentlich eher Menschen auf Social Media, nicht die Designer auf den Laufstegen in Berlin, Paris oder Mailand, jetzt. oder?
1: Ja, also zumindest für die Sachen, die wir anziehen wahrscheinlich. ne Aber ähm, man muss ja sagen, dass das, was da auf Fashion Weeks gezeigt wird, jetzt nicht den Anspruch hat, dass man das eins zu eins so im Alltag trägt. Also gestern wurde wohl auch die Show eröffnet mit so einem Model, was so ein Kissen einfach nur vor sich hergetragen hat. Das ist vielleicht gemütlich, aber es ist eher wenig was für den Alltag.
0: Das kann man sich aber vielleicht leisten.
1: Ja, stimmt. Stimmt, Martin. Ja, vielleicht sollte ich da nochmal drauf rumdenken. Aber genau, man braucht jetzt eigentlich, um Trends nachzuvollziehen, nicht diese physische Bühne.
0: Das ist ja eigentlich auch das Beispiel aus der Corona-Zeit ganz spannend. 2020, da mussten nämlich natürlich auch alle Fashion-Shows abgesagt werden. Und die Designer, die haben sich dann überlegt, okay, wie können wir unsere Kollektion auch virtuell präsentieren? Da gab es dann die Fashion Week auf Video oder an virtuellen Models.
1: Ja, stimmt. Das ist ja jetzt auch ein bisschen so. Ne? Also, du musst ja nicht dahin gehen, um mitzubekommen, was da passiert. Also, es gibt ja einen Stream, es gibt Fotos auf Instagram und so weiter und so fort. Aber an diesen reinen digitalen Shows oder dass man das immer nur im Nachhinein konsumiert, da gibt es auch Kritik. Die kam zum Beispiel von der Journalistin Lisa Riel auch Ende 2020 im Modemagazin Harper's Bazaar. Da schreibt sie: Modenschauen waren lange die kommunikative Macht der Mode. Und 2020 hat beispielsweise gezeigt, dass sie sich tatsächlich nur schwer ersetzen lassen. Also bei vielen digitalen Inszenierungen stand die technische und kreative Umsetzung der Präsentation im Fokus. Nicht selten ist die Mode dadurch in den Hintergrund gerückt. Vor allem die Kollektionen junger und neuer Labels wurden da schnell übersehen.
0: Wobei es ja immer auch ein bisschen um die Show geht, oder? Also sonst könnte man ja auch einfach nur Fotos hochladen und das mit der Präsentation dann ganz lassen.
1: Genau, aber wir haben ja schon darüber geredet, dass zum Beispiel früher die Leute ne, durch das Brandenburger Tor gelaufen sind auf den Laufstegen und jetzt soll es eben wieder um die Mode gehen und trotzdem braucht man eben diese Plattform, das wissen die Menschen, die die Fashion Week machen auch. Christiane Ab, beispielsweise, die ehemalige Vogue-Chefredakteurin, die hat eben den Berliner Salon, den wir schon erwähnt haben, ins Leben gerufen, diese Ausstellung junger, lokaler Designer ähm, und sagt eben, das hat sie gemacht aus tiefer Frustration darüber, dass sie das Gefühl hatte, dass Designerinnen und Designer nicht die Bühne haben, die sie brauchen und eine Bühne sei eben essentiell, damit sich Mode kommuniziert Und ähm, das ist jetzt eben bei der Fashion Week auch so, dass es auch einfach ein Sprungbrett ist, für junge Designerinnen und Designer anzukommen in der Modewelt, sich dieser Branche, also nicht uns, sondern der Branche zu präsentieren, mhm. Einkäufer zu finden, da irgendwie... Fuß zu fassen. Das ist ja auch wirtschaftlich für die wichtig. Das treffen sich an so einem Ort eben vor allem Leute, die spannend finden, was Mode alles sein kann. Und auch wenn wir das vielleicht für oberflächlich halten mögen, das hat ja dann auch irgendwo oft was mit Kunst zu tun und für die dann auch einen Mehrwert.
0: Ja und trotzdem, das was die breite Gesellschaft trägt und mag, das beeinflusst die Fashion Week wahrscheinlich eher weniger. Also das machen eher die Influencer in den sozialen Medien.
1: Also das ist uns ja auch schon aufgefallen, dass die Trends ähm, dann eher ähm, auf Instagram und Co. zu finden sind, aber da natürlich auch immer mal wieder gezeigt wird, hier schau mal, das haben wir hier auf der Fashion Week gesehen und das könnt ihr jetzt vielleicht bei H&M gibt es jetzt hier oder bei, keine Ahnung, Zara gibt es jetzt hier auch einen Pulli, der so ähnlich aussieht, <lacht> ähm, könnt ihr euch da kaufen.
0: Wobei ich ja manchmal den Eindruck habe, dass es auch mal andersrum ist. Also dass die Designer sehen, was die Leute auf der Straße oder auf Social Media tragen und die zeigen es dann einfach verspätet auf ihren Shows.
1: Ja, voll. Ne? Dann zieht das echte Leben so ein bisschen an den Fashion-Shows vorbei. Mhm. Naja, also wir sitzen, Martin, dieses Jahr wohl leider nicht in der ersten Reihe bei der Berliner Fashion Week. Und wir stellen fest, Berlin ist mittlerweile echt eine feste Größe in Sachen Fashion. Aber die Relevanz der Fashion Week an sich für die Gesamtgesellschaft, die ist eben nicht so groß, sondern ist eher eine Branchenveranstaltung.
0: Wobei die Shows durchaus auch auf politische Ereignisse reagieren. Heute früh, da war die erste Show beispielsweise die einer ukrainischen Designerin. Ja, und auch das Thema Nachhaltigkeit, wir haben es schon erwähnt, spielt in der Mode trotz Kritik eine immer wichtigere Rolle. Und da sind die Designer vielleicht manchmal sogar die besseren Beispiele als irgendwelche Fast-Fashion-Ketten.
1: Ja, und das zeigen jetzt, glaube ich, auf der Fashion Week heißt es jetzt zum Beispiel, dass da viele junge Designerinnen und Designer zeigen, dass man eben recyceln kann, wiederverwenden kann. Und ähm, das macht dann natürlich auch einen Einfluss auf die ganze Branche an sich. Also, dass man Mode irgendwie politischer begreift und auch darüber nachdenkt, wie man verantwortungsvoll damit
0: umgeht. Da spielt ja auch der Protest vor dem Brandenburger Tor drauf an. Wir haben es ja erwähnt von Greenpeace. Aber wir sehen eben, dass sich viele, gerade junge Designer, auch Mühe geben in Sachen Nachhaltigkeit und das Thema wirklich auf dem Schirm haben. Vielleicht mehr als in der Autobranche oder so.
1: Ja, äh, schreibt uns doch gerne mal, findet ihr so Veranstaltungen wie die Berliner Fashion Week unnötig? Oder sagt ihr, hey, wir brauchen in diesen Zeiten eigentlich mal eine Ablenkung und Dinge, die einfach schön sind?
0: Unsere Mailadresse ist wie immer newsjunkies at 24 inforadiode
1: wir sind damit am Ende der Folge und falls euch jetzt statt Fashion doch eher Buchempfehlungen interessieren, dann haben wir jetzt noch einen Podcast-Tipp für euch. Und zwar Orte und Worte. Das ist ein rbb-Podcast und das Besondere ist, dieser Podcast geht raus und zwar an einen Ort, der entweder als Schauplatz für die Geschichte im jeweiligen Buch oder als Inspiration wichtig ist. Und das sind immer sehr persönliche Gespräche mit den Autorinnen und Autoren. Und ihr findet diesen Podcast in der ARD Audiothek und eben überall, wo es Podcasts gibt. Jeden Donnerstag gibt es dann eine neue Folge.
0: Und morgen gibt es erstmal wieder eine neue Ausgabe der News Junkies. Das war's von uns für heute.
1: Bis dann, ciao. Tschüss. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24inforadio.